0: Woran denkst du bei dem Begriff Macht? Vielleicht denkst du an Typen, die besonders dominant sind und gut andere beeinflussen können. Menschen, die vielleicht besonders selbstbewusst auftreten und ein Ego haben, das ganze Hallen füllt. Hand aufs Herz. Strebst du nach Macht? Wahrscheinlich nicht, denn oft verbinden wir damit ja eher was Negatives. Und bestimmt hast du sie schon mal gesehen, diese Menschen, die Macht haben. Oft habe ich mir in solchen Situationen gedacht, puh... Also so will ich niemals sein. Was wäre, wenn Macht eher ein Ausdruck von Freiheit und Selbstbestimmtheit ist und du lernen könntest, deine Macht für das Gute einzusetzen, so wie die Jedi in Star Wars? Meine heutige Expertin hat mit ihrem Kollegen über Macht sogar ein ganzes Buch geschrieben und sie wird dir zeigen, wie du deine Macht entdeckst und wie du sie im Berufsalltag und im Bewerbungsprozess nutzen kannst. Ich freue mich so sehr, dass sie wieder bei mir im Podcast dabei ist. Herzlich willkommen, Dr. Silvia Löken.
1: Hallo, Bastian. Schön, wieder bei dir zu sein. Berufsoptimierer – dein Karriere-Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zu Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Willkommen zurück im Berufsoptimierer-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und übrigens, solltest du den Podcast über Spotify hören, dann hast du die Möglichkeit, direkt über die App mit uns Kontakt aufzunehmen und Fragen zu stellen. Dafür musst du einfach in die Beschreibung dieser Folge gehen, nach unten scrollen und dort findest du einen entsprechenden Button, um deine Frage zu stellen. Und deine Frage werde ich natürlich auch an die Silvia weiterleiten, weil Silvia hat schon im Vorgespräch gesagt, hör mal, Bastian, sollten irgendwelche Fragen reinkommen, einfach an mich weiterleiten. Silvia, wie geht's dir? Bist du ready?
1: Absolut ready.
0: <lacht> Sehr schön. Und ähm, ja, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hatte es gerade schon gesagt, sie ist wieder im Podcast mit dabei, denn ähm, Silvia war schon mal bei uns am Start. 2019 war das, glaube ich, Silvia. Ich glaube, ja. Genau. Und damals hatte ich dich eingeladen, weil du die Expertin für Intro- und extrovertierte Kommunikation in Europa bist. Und ähm, was mich nach wie vor einfach be beeindruckt, weil ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe jetzt ein Buch geschrieben und ich weiß, was das für eine Arbeit ist. Und du bist Autorin zahlreicher Bücher, speziell über leise Menschen. Ähm, und dazu, weil du nicht genug bekommst vom Schreiben, schreibst du auch noch für die Psychologie heute, die ich übrigens auch sehr gerne lese. Und äh, auch über der, auch der Spiegel berichtet über deine Arbeit. Also, ich, also, das ist mal, das ist mal eine Vita. sehr, sehr finde ich, finde ich sehr beeindruckend auch ein bisschen stolz das, drauf, oder?
1: Äh, naja, es ist erstmal eine Resonanz. Ne? Äh, wir kennen, glaube ich, beide viele super Menschen, tolle Autorinnen und Autoren, die eine Wahnsinnsarbeit leisten und die Resonanz kommt irgendwie nicht rein. Und ich glaube, wir haben einfach das Glück, ähm, dass die Menschen das spannend finden, was wir schreiben und das ist ein Geschenk, das liegt nicht an uns. Also gute Arbeit gibt es viel und Resonanz ist ganz kostbar, gibt es nicht so viel.
0: Da hast du recht. Und die Menschen, die hier gerade zuhören, Dankeschön für eure Resonanz. Und dann würde ich sagen, steigen wir ins Thema ein. Und mhm. übrigens, ähm, wenn du Silvia mal sehen möchtest, dann spring doch mal kurz bei uns im YouTube äh, auf unserem YouTube-Kanal, denn da kannst du das Interview von Silvia und mir auch live und in Farbe sehen. Silvia, du bist Expertin für leise Menschen. Und jetzt hast du dich vor ein paar Jahren dazu entschlossen, ein Buch über das Thema Macht zu schreiben. Wie kam es dazu?
1: Ja, ähm, das Buch habe ich zusammen mit meinem Mann geschrieben, äh, der Körper- und Stimmprofi ist, Tom Peters. Und das Buch ist aus dem Gespräch raus entstanden, ähm, weil wir gemerkt haben, also die Menschen, mit denen wir arbeiten, das sind oft äh, super smarte Menschen, eher auf der introvertierten Seite. Äh, und wir sind auf das Thema Macht gekommen über die Ohnmacht, weil wir oft gehört haben, was kann ich da schon machen oder das schaffe ich nicht äh, oder ähm, da habe ich nicht den Einfluss zu, also in der Selbstwahrnehmung und du merkst gerade selbst, das sind solche inneren Stories, die wir uns erzählen, so automatische Nachrichten, die immer wieder hochpoppen, die wir auch irgendwo gelernt haben und dann haben wir mal und zweitens haben wir gemerkt, dass das Wort Macht fast ein schmutziges Wort ist in den Köpfen vieler Menschen. Auch wieder so eine Story, ne? Also, das macht, wie du eingangs beschrieben hast, ne? Dass das böse, raffgierige, menschenfeindliche Typen sind, die irgendwie im Hintergrund ihre Fäden spinnen und ihre Sachen durchkriegen und so, ne? Und ihre Spielchen spielen. Und wir haben gedacht, ist kein Wunder, wenn der Begriff Macht so besetzt ist, dass, ich sag mal, die Guten, also die, die eigentlich einen Unterschied machen könnten, dass die mit den Schultern zucken und sagen, in, in der Liga will ich gar nicht spielen, da will ich nichts genau. mit zu tun haben und ich halte mich davon fern und dadurch sind viele Dinge nicht so gut, wie sie sein könnten. Und dann haben wir das Buch geschrieben.
0: Absolut. Also gerade das Thema negative Assoziation. Ich hatte mich vor unserem Interview gerade noch mit dem Blaubeermuffin und dem Kaffee mit meiner Frau zusammengesetzt und auch zu ihr gesagt, hör mal Schatz, wie siehst du denn Macht? Und von, von Caro kam im Prinzip dieselbe Antwort wie das, über das wir gerade sprechen. Ich denke bei Macht übrigens immer, ich weiß nicht, ob, ob du das von Warner Brothers kennst, äh, Pinky von Pinky und der Brain. Da stehen die zwei zusammen und dann sagt Pinky zu Brain. Brain, was wollen wir heute machen? Und Brain sagt, wir werden heute versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen, denn ich will Macht. So ungefähr. Ja, ja und
1: okay. Also es ist diese, etwas anders. Ne? Es, ja, es ist äh, schon ist ein so ein bisschen etwas lustig. Genau. Und dann genau. gibt es ja auch, ich denke gerade an Star Wars, äh, wo es heißt, möge genau. die Macht mit dir sein. Ne? Und da ist Macht ja auch nichts Böses, sondern das ist ein riesiger Schutz- und Gestaltungsraum, ne? äh, von dem da genau. die Rede ist. Äh, genau. Also es gibt äh, in der in unserer Kultur schon so, so Ansätze zu zeigen, ey, Macht bedeutet doch auch das, was du tun kannst, was vielleicht nur du tun kannst, auf die Straße zu bringen und einen Unterschied zu machen.
0: Ja, und tatsächlich, also, jetzt wo du das gerade sagst, wirklich, jetzt kickt sofort der innere Kritiker ein, der dann so, den kennen wir glaube ich alle, der dann sowas sagt wie, was kann ich denn schon auf die Straße bringen? Das ist genau das, genau das, was du gerade sagtest mit der Ohnmacht. Ja, was kann ich denn hier schon für einen Unterschied machen? Und ich finde es ganz interessant, weil damit sind wir eigentlich schon im Thema, denn in deinem Buch, Lebe deine Macht, da, wirfst du einen ganz anderen Blickwinkel auf Macht. Vielleicht magst du das mal ganz kurz umreißen, welchen Blickwinkel mhm. du da quasi zeigst.
1: Mhm. Äh, der, der wesentliche Blickwinkel ist der auf meine eigene Wirksamkeit. Also ganz viele Menschen arbeiten ja an ihrer Wirkung, ne? so wie wirke ich nach außen. Und dann sehe ich vielleicht niedlich aus oder attraktiv oder okay, Instagram-fähig oder so. ne? Genau, Instagram-fähig. Und, äh, und Macht ist so äh, der entscheidende Hebel von der Wirkung in die Wirksamkeit. Also etwas ist anders als vorher, weil ich da war und was gemacht habe. Und das, was ich gemacht habe, ich merke gerade, da steckt ja auch Macht drin.
0: Ich muss auch gerade ne?
1: I put, the, I put the Macht in gemacht.
0: Ja. Äh, in
1: das, also das gemachte Bett ist voll machtvoll. Dann äh, Jetzt aufhören. Aufhören <lacht> sind wir. Ich, ich bin Sprachwissenschaftlerin. Ich habe immer so einen ähm, so Kanal gut. parallel laufen. Geht nicht anders. Sorry. <lacht> <lacht> nee. ähm, Wirksamkeit ist, ich mache etwas mit dem, was ich fähig bin zu tun, weil es mir wichtig ist. Und weil ich so die Welt zu einem besseren Ort machen kann. Auch wenn es nur ein kleines Stückchen ist.
0: Also es macht nichts anderes als Selbstwirksamkeit, was du gerade sagst.
1: Äh, äh, ja, also das ist der, der wesentliche Blickwinkel, weil uns ja äh, Menschen lesen und nicht Gesellschaften. Äh, allerdings äh, entstehen... Wenn Menschen selbstwirksam werden, entstehen ja auch gesellschaftlich neue Strukturen, Ordnungen, Systeme. Wir haben zum Beispiel, ich gebe mal ein Beispiel aus dem Buch, wir haben einen Gefängnisdirektor interviewt und haben gefragt, wie entsteht eigentlich in so einem Knast? Eine Machtstruktur, da sind ja lauter Menschen total unfreiwillig zusammen. Ne? Also es gibt die eine Seite, die bewacht die andere Seite ne? und, äh, und, das, und die würden auch nicht heiraten, die finden sich gegenseitig nicht so gut. Aber wie entstehen zum Beispiel Machtverhältnisse unter den Gefangenen? Wer, ja, wer ist da mächtig und gestaltet mit und wer eben nicht? Ne? Und da geht es nicht nur um Selbstwirksamkeit, sondern äh, es entsteht dadurch auch etwas, was günstig ist oder nicht so günstig ist, sowie mit dem, was wir tun gesellschaftlicher etwas entsteht. Ne? Also ein krasses Beispiel ist, wenn ich mich auf der Autobahn festklebe oder auf einer Schnellstraße und ich blockiere damit den Verkehr. Also jetzt, wo der Podcast stattfindet, da ist das gerade ein ganz heißes Thema, weil das super polarisiert. Das sind Menschen, die sind unbewaffnet, die haben auch jetzt keine besonderen Fähigkeiten oder so, die kleben sich mit Kleber auf der Straße fest und sagen, wir wollen, dass es anders weitergeht als vorher. Und wir merken, dass sich dadurch, egal wie ich dazu stehe und egal wie viel Ärger hochkommt und, äh, und was andere sagen und so, wir bleiben mal bei diesen Einzelnen, die sich entschieden haben, selbstwirksam zu sein, indem sie sich festkleben. Äh, dadurch hat sich die gesellschaftliche Diskussion verändert, oder?
0: Man merkt es schon, weil diese diese Situationen, die die Menschen da verursachen, ja auf jeden Fall Aufmerksamkeit bekommen. Ne? Genau. Das hatten wir, das Interessante ist ja, dass auch als es mit, mit der Corona-Pandemie losging und mit den Andersdenkenden oder Querdenkern, mhm. ähm, von denen ja heute auch irgendwie keiner mehr redet, äh, die dann in der Zeit eben die, die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt haben, sodass ja. sie im Thema standen und ja, ja, jetzt nicht mehr. Ja, so.
1: und die hatten auch tatsächlich empirisch in vielem recht, wie sich jetzt gezeigt hat. Ne? Und äh, da war ja auch, da war die gesellschaftliche Gegenmacht unheimlich stark. ne Da fand eine ganz starke Kriminalisierung statt. Ich finde aber, ich habe jetzt ein total krasses Beispiel gewählt und ich will jetzt nicht, dass die Hörerinnen und Hörer, die jetzt gerade zuhören, denken, oh Gott, das werde ich nie tun. Ich werde mich nie <lacht> auf einer Straße festkleben oder Querdenker-Demos organisieren. Es geht bei Selbstwirksamkeit ja um kleine Dinge. Also, was sage ich zum Beispiel, wenn ähm, das ist neulich meinem Mann passiert, ähm, ein, ein Kunde im Telekomladen beschimpft unflätig eine Verkäuferin. Was mache ich da? lasse ich das geschehen und sage, naja, da habe ich nichts mit zu tun. Ganz viele Menschen sagen, na, ich kann ja eh nichts machen. Genau. Na? Und mein Mann ist da hingegangen und sagt, äh, Sie können unzufrieden sein, nur so gehen wir hier nicht miteinander um.
0: Mhm.
1: Und, äh, und der, der Mann, der war völlig irritiert, ne? der ist so also ein großer starker Mann war das, und äh, der hat, mein Mann hat es geschafft, den runterzukriegen. Er gesagt hat gesagt, sagen Sie Ihre Kritik. Und so gehen wir nicht miteinander um und hat sich zu der Verkäuferin gestellt, so dass sie auch physisch ne, wusste, sie ist nicht allein in der Situation. Und äh, das, das ist jetzt auch wieder eine, eine starke Situation, aber gleichzeitig auch eine, die eine Sache zeigt, es geht gar nicht immer um das große politische Rad, das wir drehen. Es reicht, wenn ich mich im Alltag gegenüber einer Unfairness verhalte oder wenn ich sage, es ist, mir, äh, es ist mir, was weiß ich, wichtig, dass mein Kind in der Schule mittags was Besseres zu essen bekommt. Und dann mache ich da was, vielleicht mit anderen Eltern auch zusammen, denn ich bin ja alleine, alleine kann ich selbstwirksam werden. Ich kann aber vielleicht auch andere einladen mitzumachen und dann äh, sind zehn Eltern dabei, die Ideen entwickeln, wie man das Mittagessen verbessern kann.
0: Ich übertrage das mal auf die Karrieresituation, Silvia, weil du hast mir jetzt, also in meinem Kopf rattert es die ganze Zeit, ich habe so viele Bilder von meinem Kopf Intro äh, in halt, meinem ja? Kopf. Ja. ja, also es ist total spannend. Denn also, ich habe jetzt gerade so das ist so ein bisschen Spinnerei, äh, ich klebe mich jetzt äh, am äh, in der Firma am Teppich fest, äh, damit der Chef nicht durchkommt, bis er mir mehr Gehalt gibt. <lacht> ne? also, aber das, wär, das war jetzt eher nur lustig. Ja. Denn, also ich habe mir gerade tatsächlich so ein bisschen Gedanken gemacht und im Job ist es ja so: Wir fühlen mhm. uns in vielen Situationen ohnmächtig. Ja, ja also wir oh haben mein... ja so typische. Also jedes Jahr gibt es den Weltfrauentag und mhm. ähm, das Resultat, was beim Weltfrauentag äh, bisher so war, war, war Frauen kriegen Blumen geschenkt. Ne, aber wie ja, das genau, jetzt, eine Rose, genau aber, wie jetzt, aber
1: nicht die ähm, genau die die
0: wirklichen die wirklichen Veränderungen und so weiter. Mhm. Und ich habe mich gefragt, <lacht> ob es auch eine Form also ich, ich habe das jetzt mal aufs Jobthema übertragen und wenn ich jetzt beispielsweise in meiner Abteilung ähm, bin und ich stelle fest, dass gerade die, die Personen, weil Männer und Frauen arbeiten ja heutzutage auch in Teilzeit, aber die Personen bei den relevanten Terminen nicht dabei sein können, weil die immer nachmittags stattfinden und nachmittags müssen sie ihre Kinder abholen, weil sie arbeiten in Teilzeit. Mhm. Wenn ich jetzt selber anfange, dem Chef oder der Chefin zu sagen, so können wir es nicht machen wir müssen die Termine auf den Vormittag verlegen, wir müssen es irgendwie möglich machen, weil das sind wichtige äh, Menschen in unserem Team. Mhm. Dann habe ich meine eigene Stimme, aber indem ich vielleicht andere finde aus dem Team, vielleicht auch abteilungsübergreifend, mhm. ist der Impact natürlich ein ganz anderer. Und gleichzeitig habe ich aber überlegt, naja, das ist jetzt was anderes, als sich bei einem Streit einzumischen. Ja,
1: ja. Und ich, kann was, wir haben also genau, ich direkt kann was mit den, bewirken. Genau, ja. ich kann was bewirken, Wir haben direkt mit den Super-Krass-Beispielen angefangen. Ne? Ja, das, genau, wo alle so äh, denken,
0: oh Gott, was ist ja, was ne? das?
1: Ja, genau, genau, also das ist Oberliga. Aber ja. äh, das, äh, das Beispiel, das du nennst, ist äh, total cool. Ähm, und da würde ich wieder in die Macht der Sprache reingehen und sagen, mhm. also auch da gibt es ein, ein Kapitel zu im Buch, äh, zu sagen, was hat eigentlich die andere Person davon, wenn sie mir zuhört. Ich würde also oh. nicht wählen, wir müssen die Termine auf den Vormittag verschieben. Kompetitive Persönlichkeiten machen dann innerlich so und sagen, ich muss erstmal gar nichts. Ne? Genau, genau. Äh, wenn ich aber sage, mir ist aufgefallen, dass diejenigen, die wirklich Ahnung haben, nachmittags oft nicht dabei sind, weil die andere Verpflichtungen haben und ich glaube, es ist jetzt speziell für den Kunden richtig günstig, wenn wir da alle an einem Tisch haben, deswegen schlage ich vor, wir tagen um 11 Uhr, dann ist das eine Einladung, die sofort auch deutlich macht, warum das für die Person, die entscheidet, eine super Idee ist, es auf Vormittag zu verlegen, ohne äh, dass da so etwas eine, so eine For so so forderndes hintersteckt, ne? sondern der Vorteil liegt einfach auf der Hand.
0: Ich finde das so spannend, Silvia, weil ich glaube, das Beispiel, was ich gerade gebracht habe, da haben viele gesagt, ja, pff, da lässt mein Chef sich nicht drauf ein ne? oder meine Chefin. Mhm. Ich finde aber, so wie du das jetzt gerade rübergebracht hast und du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt und den möchte ich gerne unterstreichen, doppelt und dreifach, immer überlegen, was hat der andere davon, dem äh, das zu unterstützen, was ich gerne möchte. Weil nur dann erreiche ich natürlich auch eine Veränderung und äh, ich muss das gerade deswegen doppelt und dreifach unterstreichen, weil ich tatsächlich letztens einen Coaching-Klienten hatte, der von der mhm. ähnlichen Situation berichtet hat und wo wir genau das dann erarbeitet haben. Was hat Super. mein Chef davon, mich zu unterstützen, dass ich mhm. die und die Aufgabe übernehmen kann? Ja. Deswegen mega, ja. richtig, richtig guter Tipp. Mhm.
1: Warum ist es äh, eine gute Idee, auch so einen Dauerbrenner mir eine Gehaltserhöhung zu geben? Da brauche ich auch einen guten Grund. Ne? Und deshalb... Äh, rate ich zum Beispiel Introvertierten, die sehr vorsichtig sind, die erstmal sagen, also Machtlosigkeit, Ohnmacht, ähm, na, der gibt mir sowieso nicht mehr Geld. Ne? Äh, wenn ich aber ein Erfolgstagebuch führe und sage, wo habe ich der Firma Geld eingespart, welchen Kunden konnte ich behalten und so, dann kann ich nicht nur eine Antwort geben auf die Frage, wieso soll ich dir denn eine Gehaltserhöhung geben, sondern ich wachse auch innerlich mit meiner Story, wenn ich nämlich vor der Gehaltsverhandlung dieses Tagebuch anguckt wo ich mir die wichtigen Sachen rausgeschrieben habe, gehört wahrscheinlich auch zu deinem Coaching-Repertoire, dann trete ich anders auf, weil ich mir selber glaube und da sind wir beim Mindset, ich verdiene diese Gehaltserhöhung.
0: Absolut und weißt du was Silvia, wo ich dir jetzt gerade zuhöre, ihr könnt das jetzt nicht sehen, es sei denn, ihr guckt gerade auf YouTube, ich bin die ganze Zeit hier der Wackeldackel, weil ich jetzt so ja, 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 genau so ist es und du hast noch einen wichtigen Bestandteil gesagt zum Erfolgstagebuch und den muss ich auch nochmal unterstreichen, Leute. Ins Erfolgstagebuch, also es ist schon mal cool, wenn ihr es macht. Und next level ist jetzt, sich zu überlegen, was hat die Firma davon, von diesem Erfolg, den ich heute dokumentiert habe. Weil dann hast du natürlich wir hält auch schon die Daumen hoch. Weil dann hast du natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Du hast für dein eigenes Mindset gemacht, also du hast was für deine innere Einstellung gemacht, wenn die Gehaltsverhandlung ansteht, und du hast das, du hast dir Gedanken darüber gemacht, wie die Firma davon profitiert, von deiner Arbeit. Mega. Ach, ist das großartig. Weißt ja, du, wir sind gerade äh, ungefähr 20 Minuten im Interview und ich glaube, wir haben schon so viel rausgeballert. Also, <lacht> das ist richtig gut. Ja. Macht richtig Spaß. Also, Leute, ähm,
1: Erfolgstagebuch, unbedingt. Ja, genau,
0: genau. Lass uns doch mal so ein bisschen eine äh, ähm, Strategie reinbringen, ja, weil ja. ich würde gerne nochmal zurückkommen auf dieses Thema Ohnmacht im Job und ich kann ja nichts äh, bewirken. Wir haben ja jetzt mhm. schon einige Beispiele gehört. Hast du vielleicht so eine Art drei- oder vier schritte planen zu mehr Macht im Job. Also wie kann ich mir Stück für Stück ähm, meine Macht aufbauen im Job? Hast du da vielleicht ja, so, so einen kleinen mini
1: Ja, also ich nehme an, dass anders als Pinky die Leute, die uns äh, ja zuhören, nicht die Weltherrschaft übernehmen wollen. Ne? <lacht> äh, und äh, und gleichzeitig gut. Und gleichzeitig ist ja eine spannende Frage, was will ich eigentlich? Also wenn ich in meiner Firma die Weltherrschaft hätte, was, was, was wäre mir ganz, ganz wichtig? Und das ist, glaube ich, eine Frage, die am Anfang steht. Ähm, was will ich, was anders ist? Und äh, wackel, dackel, jetzt du, Jan, <lacht> du wackelst wieder. Ähm, und, ähm, und ich glaube, es gibt einen Wegweiser dahin, was wir, mir wichtig ist. Das ist interessanterweise ein Gefühl, das finden wir normalerweise ungünstig. Aber das ist pure Veränderungsenergie, nämlich wenn ich mich über was ärgere. Ärger bedeutet immer, ich will etwas, das, das anders sein sollte, als es tatsächlich ist. Äh, also der erste Schritt wäre dann bizarrerweise die Frage, worüber ärgere ich mich. Und da würde ich ansetzen und sagen, also, was weiß ich, worüber könnten wir uns ärgern im Job? Könnte man, könnte
0: man vielleicht sagen, Silvia, wenn man jetzt mal so ganz konkret über dich spricht, mhm. sagen, dass vielleicht du dich an einem Punkt geärgert hast, wie introvertierte Menschen in der Gesellschaft und in der Arbeitswelt gesehen werden? Ist ja. da was dran? So.
1: Wow, touché. Daran habe ich jetzt ja. überhaupt nicht ge äh gedacht. Aber als ich leise, wir äh, leise Menschen starke Wirkung geschrieben habe und äh, also der, der Erstimpuls, äh, was über Intros zu schreiben, das war tatsächlich Ärger, weil ich gemerkt habe, die Menschen, die oft am meisten zu sagen haben, sind denen, denen man am wenigsten zuhört. Und das fand ich nicht gut. Und dann habe ich entdeckt, dass ich selbst introvertiert bin und habe gedacht, das muss also auch gar nicht so sein und äh, Sprachfrau und so und dann habe ich angefangen zu recherchieren, zu forschen und so und daraus ist das Buch entstanden. Genau und das ist inzwischen in 30 Sprachen übersetzt, halbe Million mal verkauft. Also ich hoffe, dass sehr, sehr viele Introvertierte gelernt haben, wie sie wie sie wirken können. Leise, menschenstarke Wirkung und die Macht, die geht dann weiter zur Wirksamkeit äh, und so, dass ich mit dem, was mir wichtig ist, einen Unterschied mache. Also, genau. Also, also fangen wir an, so an willst, bei, also
0: Schritt eins, worüber ärgere ich mich oder anders gefragt, was will ich, richtig?
1: Genau. Okay. Genau. Was ist genau. Schritt 2? Schritt zwei ist, äh, wo sind meine Handlungsmöglichkeiten? Das, diese Frage bringt mich weg von Ohnmachtsgedanken, sondern ich denke eher ressourcenorientiert und sagen, äh, was, äh, was ist realistischerweise machbar? Also im Coaching gibt es ja diesen alten Satz, Love it, change it or leave it. Ne? Äh, wenn's, ne? ich, wir gehen jetzt mal davon aus, dass etwas änderbar ist. Dann gehen wir in Change It und das ist dann machtvoll. Ich kann aber auch entscheiden, es kotzt mich zwar an, aber ich lebe jetzt noch ein Jahr damit, weil ich mich dann so das so und so weiterentwickeln kann. Oder ich sage, ich gehe, das ist Leave It. Ne? Ich gehe aus der Situation raus. Wir bleiben jetzt mal bei Change It. Und ich frage mich, welche Ressourcen habe ich zur Verfügung, um was zu ändern? ganz konkret. Okay. Äh, und das ist äh, ein sehr kreativer Prozess. Ich kann nämlich überlegen, also habe ich andere hinter mir, die das auch so sehen, habe ich in meinem Arbeitsbereich Möglichkeiten, erstmal bei mir es anders zu machen, wenn, mir, wenn mich zum Beispiel die Firmenkultur anstinkt. Ne? Ähm, also ich äh, ich entdecke meine Möglichkeiten und denke dadurch ganz anders, als wenn ich sage, das kotzt mich sowas von an und ich kann ja nichts machen, ich bin ja nicht die Chefin.
0: Ich finde es find gerade total wertvoll, weil es ja auch auf das Sattel, worüber wir gerade gesprochen haben, mit dem Zusammentun, dass die KollegInnen da auch im Vormittag bei dem wichtigen Termin dabei sind. Also. Mhm auch genau, also auch so den Wirkungskreis so ein bisschen ab abstecken, klingt so ein bisschen nach Covey, weißt du, mit dem Circle of Influence, Circle of Control, mm -hmm. ne? so 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 diese, also ich hier umreiß es mal ganz kurz, ne? also häufig sind wir eher im Circle of Concern, also wir machen uns unglaublich viele Sorgen über Dinge, die wir nicht verändern können, mm -hmm. anstatt uns, und das ist gerade so der zwei, Schritt zwei, den ich bei dir raushöre, ähm, anstatt uns halt erstmal Gedanken darüber zu machen, okay, wo stehe ich? Also was kann ich steuern? Was kann ich kontrollieren? Und dann, zweiter Ring, was kann ich beeinflussen? Was und diesen Einfluss, mhm. genau, was kann ja. ich tatsächlich beeinflussen? Welche Ressourcen äh, habe ich? Ne? Vielleicht aber auch brauche ich, die ich vielleicht auch in einem Coaching herausarbeiten kann, äh, um Veränderungen herbeizuführen in dem Rahmen, in dem ich wirken kann und vielleicht auch will.
1: Ne? Mhm. So, okay, okay, cool. Und diese Art zu fragen, es kann auch sein, das ist jetzt äh, nochmal speziell für die vorsichtigen Menschen, viele Introvertierte sind vorsichtig, es kann sein, dass dieser Prozess etwas dauert und erstmal reifen will. Das ist okay, wenn nicht sofort alles Mögliche in mir hochpoppt, was sagt, du könntest A, B, C, D und E machen, sondern manchmal reicht es, wenn wir uns die Frage stellen und die dann erstmal liegen lassen. Und äh, unsere Gehirne sind Antwortsuchmaschinen. In aller Regel kommen dann irgendwann Ideen. Es bleibt dann nicht bei der Ohnmacht.
0: Vielleicht diese Frage kann man sich vielleicht auch in das Erfolgstagebuch einfach reinschreiben, ne? also irgendwo oder halt einfach auf dem ein Blatt Papier vielleicht an die Wand hängen oder so, damit man es mhm. vor Augen hat. Mhm.
1: Mhm. Ja, ich kann, äh, ich kann natürlich auch mit Verbündeten drüber sprechen. Ne? Das ist äh, eine wesentliche Bank, die wir haben. Keiner von uns existiert im luftleeren Raum. Ich kann also mhm. fragen, äh, wer könnte mir bei dieser Frage helfen? Und ich habe hoffentlich in meinem Netzwerk äh, kundige Menschen, die ich darauf mal ansprechen kann. Was würdest du tun in dieser Situation? Und es gibt dann erstaunlich tolle Geschichten, was Menschen schon alles gemacht haben. Wir brauchen also nicht mal das Rad immer neu zu erfinden. Es gibt jede Menge Menschen mit tollen Ideen und Menschen sind hilfsbereit. Also wenn ich, äh, wir machen das ja manchmal miteinander, dass wir uns ansprechen und sagen, Sebastian, so, was meinst du? Und äh, und das ist ja auch was Schönes, einander helfen zu können. Ne? Also äh, nächste Nachricht: Ich muss das nicht alles allein machen.
0: Das ist richtig gut, vor allem, wenn man mal so überlegt, häufig, häufig trifft man sich mit Menschen, um sich darüber auszukotzen, wie doof alles ist. Ja. Und selten gibt es so diesen Moment, ja, was machst du jetzt anders oder lass doch mal mhm. brainstormen, wie man das lösen kann. Weil häufig ja. hat man dann das dritte, vierte, fünfte, sechste Bier getrunken und sagt, ja, ist halt scheiße, naja, wir sehen uns morgen im Büro. Ne? So.
1: Ja. Die, äh, die Amis, Die Amerikaner sagen dazu Pity Party. Ah, okay, krass. Und das ist wirklich, also alle jammern sich was vor und hinterher äh, ist etwas der Druck raus und alles bleibt wie bisher, genau. Ja, und da ja. sind wir jetzt volle Möhre in dem, was mit Selbstwirksamkeit gedacht ist, gemeint ist, nämlich, äh, was kann anders sein?
0: Ja, also ich, ich mache mir das mal, gerade, damit ich das gleich nochmal wiederholen kann für die Menschen, mhm. die jetzt gerade noch kein Stift und Papier dabei hatten. Also... Um, Schritt eins war, was will ich beziehungsweise was ärgert mich? Hm. Ähm, dann love Schritt it,
1: change it or leave it.
0: Ne? Genau. Um, it.
1: Dann, äh, dann als drittes, äh, welche Handlungsoptionen habe ich? Und, mm. äh, und dabei kann ich auch Verbündete fragen.
0: Mm. Also welche Möglichkeiten und wer hilft mir? Ne?
1: Mm, genau, wer kann okay. mir helfen?
0: Mhm. Super. Und jetzt kommt die Macht, korrekt?
1: Genau, und die Macht bedeutet, also eigentlich beginnt die Macht schon früher, denn in dem Moment, in dem ich sage, ich werde etwas ändern, in dem Moment nehme ich mir schon Macht. Ich nehme die, mir die Macht, die innere Macht zu sagen, ich will etwas ändern. Das ist schon machtvoll. Ne? Weil sich in dem Moment die Geschichte, die ich mir erzähle, verändert hat. Ich bin nicht mehr in der Resignation, im Rumjammern und so. Und viele Menschen merken, dass ich an dieser Stelle, das merke ich auch im Coaching oft, ähm, an dieser Stelle tut sich schon mal was an meiner Gefühlslage. Denn der Ärger zum Beispiel, der hat ja dann seine Schuldigkeit getan und ich kann die Energie aus dem Ärger äh, nutzen, um dann eine Veränderung herbeizuführen. Und hier ist das Ding, ich kann Gefühle direkt nicht ändern. Ich kann sie nicht mhm. ändern. Ge Gefühle sind wie das Wetter. Also hier hat es eben sogar geschneit ähm, hier ja, Bonner, ja, heute auch schon. am Bonner Waldrand. Ne? Also wir mhm. hatten heute, glaube ich, vier verschiedene Wetter. So sind Gefühle auch. Ich ärgere mich, dann bin ich traurig, dann bin ich frustriert, dann freue ich mich mal. Ne? Das ist wie das Wetter. Sonne, Regen, Schneehagel und so. Und wenn ich die ändern will, dann passiert das nie direkt, indem ich sage, ey Ärger, geh weg, sondern es passiert über die Geschichte, die ich mir erzähle oder es passiert, indem ich etwas mache, indem ich handle, was mit meinem Körper mache oder mich entschließe, eine E-Mail zu schreiben oder so. Ne? Mhm. Also ich kann entweder etwas anders tun oder ich kann etwas anders denken.
0: Da sind wir wieder bei Love it, Leave it or Change it im Prinzip.
1: Genau, ja und, äh, und bei dem, äh, was wir Mindset nennen. Also im Prinzip die, die Geschichte, die ich mir erzähle über eine Situation. Also ich gehe nochmal in deine Situation rein. Wichtige Meetings finden nachmittags statt. Ne? Das ist ein schönes, praktisches Beispiel aus dem, aus dem Alltag. Ich ärgere mich darüber. Den Ärger, den kann ich nicht wegnehmen. Ich kann aber überlegen, welche Geschichte erzähle ich mir über die Situation dann werde ich sagen, das ist unfair. Diejenigen, die sich um Kinder kümmern können, nicht teilnehmen. Und dann sind auch diejenigen, die Ahnung haben, überhaupt nicht da. Das ist unmöglich. Wie kann man sowas machen? Ungerecht und so. ne? Da in der, wenn ich in der Geschichte aber jetzt eingepreist habe, daran lässt sich bestimmt was ändern. Oder ich guck mal, wie sich da was ändern lässt. Dadurch verändert sich mein Gefühl, weil sich meine Geschichte verändert. Ich ärgere mich nicht mehr, sondern ich fange an nachdenklich zu werden, So, weil, so Moment, äh, wer, wer hat das denn? Wo ist das denn besser gelöst? Wie haben die das gemacht? Äh, wie wie ist die Überzeugungsarbeit gelaufen? Äh, was haben die für Erfahrungen gemacht, die ich vielleicht dann zitieren kann auch, ne? Äh, so dass ich mal wieder der Firma irgendein Problem löse, was mich bei der nächsten Gehaltserhöhung nach vorne bringt. Ne? Also auf einmal bin ich wieder äh, auf der Lösungssuche, weil meine Story, die ich mir erzähle, genauso wahr ist, nur die gibt mir, also die, im Englischen heißt es Empowerment, wo also auch Power, Macht drinsteckt. Ne? Diese Story ermächtigt mich äh, zu gestalten. Und dadurch kriege ich dann in meiner Umgebung eine Veränderung zum Guten hin.
0: Und was ich ganz spannend finde, also, das, ähm, also, ne, Love It, Leave It, Change It, hatten wir gerade dann dieses, welche Möglichkeiten helfen, wie, wie machen es andere. Mhm. Und ich erinnere mich noch an unser Interview damals, äh, gerade speziell für Menschen, die eher introvertiert sind oder, oder, ne? Mhm. Ich, ich nehme mir ja gerade, ich hole mir ja gerade so viel Material zur Überzeugung, kann ja auch fragen, ne, welche Ressentiments gab es damals, mhm. wie habt ihr die überwunden und so weiter. Was war denn schlussendlich das Schlüsselkriterium, dass eure Chefin, euer Chef euch dabei unterstützt hat. Also solche Dinge, um das dann wiederum, jetzt bin ich quasi ein Schrittchen weiter, das hatten wir eben, das hast du eben so cool gesagt, bei WHID zu sein. Also was habe ich davon, beziehungsweise was hat mein Gegenüber davon? Jetzt haben mir die ganzen Menschen ja die Informationen gegeben. Jetzt bin mhm. ich quasi in diesem Prozess des, ich bereite das Gespräch mit meiner Chefin, meinem Chef vor, um das zu erwirken, was ich gerne mhm. erwirken möchte. Und deswegen mhm. mache ich mir natürlich Gedanken darüber, was hat der andere davon, mich bei meinem Vorhaben zu unterstützen. Das ist mhm. also
1: ja, jetzt sind wir wieder Zwischen bei Chefin Schritt. oder Chef, ne? Genau, ja, also diesen, ja, genau. Diesen action Moment. Also, ja. ich habe mich genau, vorher habe ich mich entschieden für eine Strategie. Das kommt natürlich mhm. davor, zu sagen, ich habe also dann ein Buffet an Möglichkeiten. Auch mhm. das ist wunderbar selbstermächtigend, zu sagen, es gibt in der Kommunikation immer mehr als eine Möglichkeit. Immer, 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 immer. Und allein das äh, gibt mir auch wieder ein starkes Gefühl, zu sagen, ich kann mich entscheiden, was jetzt gerade am günstigsten ist. Und äh, und kann dann natürlich neben den Vorteilen, es ist toll, wenn ich sage, die ganzen Kompetenztragenden sind dann auch an Bord und wir bleiben dann künftig keine Antwort mehr schuldig. Das wäre schon günstig. Beim letzten Mal mussten wir ein paar Mal mit den Achseln zucken. Das habe ich beobachtet. Das ist natürlich super, wenn wir solche Argumente haben. Manchmal reicht es aber auch zu sagen, lass uns das doch mal experimentell für zwei Monate machen so Sodass ich auch einer sehr machtbewussten vorgesetzten Person sagen kann, ich will jetzt nicht alles umkrempeln, lass uns doch mal ein Experiment machen und danach entscheidest du.
0: Bin ich, das ist so interessant, auf deine Worte zu achten, Silvia, weil... Das, woran ich gerade gedacht habe, je nachdem, wenn du vielleicht jemanden hast, der oder die als Vorgesetzte noch nicht so erfahren ist und dann haben die ja diesen Job ja auch irgendwie bekommen und dann mhm. legen sie bestimmtes Verhalten an den Tag und dann sagt denen jemand, wie sie ihren Job zu machen haben. Korrekt. Äh, das ist sehr, sehr gefährlich. Also cool, dass wir auch gerade diese, diesen Bereich noch abdecken. Man merkt einfach, wie, wie empathisch du da auf dieser Ebene bist, ähm, zu sagen, und dann entscheidest du. Das ist, glaube ich, nochmal so dieser, dieser, dieser key dieses Key-Element in der Kommunikation. Du, liebe Chefin, Chef, entscheidest, äh, ob wir das dann weitermachen. Finde ich richtig ja, gut.
1: Was, äh, was ein schöner Twist ist äh, und auch für unser Thema ergänzend ist, ich spreche damit auch der anderen Person Macht zu. Ich sage also nicht, ich übernehme jetzt die Weltherrschaft. Ich mache es gerade nicht, sondern ich schaffe gerade ein Wir und sage, du, äh, du bist die Bestimmerin, ne? wenn ich also eine vorgesetzte Person habe und du entscheidest, ich, ich würde anregen, Experiment und äh, du sagst dann, was besser funktioniert, zum Beispiel. Wahnsinn. Und dann kann ich natürlich wieder darauf hinwirken, dass das super funktioniert und dass vielleicht der ein, die ein oder andere Kundin begeistert, sagt, wie toll, dass endlich, dass ich endlich mal alle sehe, die daran arbeiten. Ne? So. Wups, Sowas ne? in der
0: Art oder ich woran ich ja noch gedacht hatte war, vielleicht sind das die drei entscheidenden Personen, die aber nie im Meeting dabei sind. Das heißt eigentlich ja. werden nie Entscheidungen getroffen, sondern das heißt immer, ja besprich das mal mit der Steffi mit, morgen, ne? wenn die wieder da ist.
1: Auf einmal ja. sind sofort Entscheidungen möglich. ne ja, und, ja. Äh, und jetzt kommt Oberliga Macht. Es gibt Situationen, in denen ist dann die Chefin der Meinung, das war von vornherein ihre Idee.
0: Das kennt man auch so ein bisschen aus den Comics, ne? wo dann der eine sagt, wir sollten das und das tun. Und dann sagt der andere, nein, ich habe eine bessere Idee. Wir sollten das und das tun. Es ist exakt das, was sie Person Es ist gesagt genau,
1: hat. Es ist genau die Idee. Ne? Und, mhm. äh, und das ist jetzt die Frage, love it, change it or leave it. Wenn es mir wichtig ist, dass es eine größere Fairness gibt für Menschen mit Familienverantwortung und die Chefin schreibt sich das auf ihre Fahne, ja, so what? Ist doch toll. Auf einmal ist die Chefin eine eine Advokatin für Menschen in Mehrfachbelastung. Dann schenke ich der doch das Sternchen.
0: Genau. Und Fun Und dann Fact,
1: im hm?
0: wahrscheinlich werden andere Fachabteilungen auf die zukommen, weil sie so gute positive Kundenbewertungen bekommt für ihre Abteilung.
1: Genau, Und, was gut ähm, ist für alle. Hm.
0: Genau, was gut ist für alle. Und schlussendlich äh, ja, hast du hier halt was bewirkt, wo du am Anfang vielleicht dachtest, ja gut, wir machen jetzt halt die Meetings vormittags. Ne? Und auf einmal merkst du aber, wie sich die Einstellung innerhalb des Unternehmens verändert. Wertschätzung, ähm, schnellere Entscheidungen treffen, weil alle mit am Tisch sind, die es betrifft und so weiter und so weiter. Und das Resonanz ich,
1: von außen. Ja,
0: Wahnsinn. Also mhm. Ripple-Effekt, ne? wie wenn du so einen Stein ins Wasser schmeißt und genau. die Wellen immer größer werden. Und das und sind so Dinge.
1: die Macht die, anrichten kann.
0: Absolut. <lacht> Absolut. Ich, äh, ich fasse nochmal schnell zusammen. Also, mhm. erstmal, was will ich oder was ärgert mich? Mhm. Zweitens, ähm, wie, wie will ich damit umgehen? Love it, change it or leave it? Gehen wir mal davon aus, ich möchte es verändern. Dann überlegen, welche Möglichkeiten habe ich? Wie machen das andere? Wo hat es schon funktioniert? Und wer hilft mir dabei? Mhm. Dann mir zu überlegen, wie argumentiere ich gegenüber meiner Vorgesetzten, meine Vorgesetzten, meiner ähm, Vorgesetzten, was sie eher davon hat. Und selbst wenn ich dann so ein bisschen auf Ressentiments stoße, könnte ich ja auch vorschlagen, lass es uns doch einfach mal für zwei Wochen ausprobieren. Und dann, und das fand ich so, so entscheidend, und dann entscheidest du. Und dann hast du das gerade noch so schön abgeschlossen mit Oberliga. Es ist die Idee der Chefin des Chefs. und Wenn
1: sie es wirklich haben will. ne?
0: Ja, ja genau, klar.
1: Ich glaube, eine Sache fehlt noch, Bastian. Mhm. Gerne. Wir, wir haben gesagt, Gefühle sind wie das Wetter, ne? Aber das Wetter mhm. kann ja enorm machtvoll sein, ne? Also unsere Umgebung. Und in dem Fall sind unsere Gefühle machtvoll. Es gibt, und das kennen wir beide aus dem Coaching, äh, Menschen haben manchmal Angst, sich ihre Macht zu nehmen, ne? Ja. Und, äh, und ich sollte wissen, wozu meine Angst da ist, wenn ich sie spüre, damit ich ihr nicht ausgeliefert bin. Und ich sollte wissen, was ich mache, wenn ich spüre, ich habe da richtig Angst. Ich, äh, ich habe das Gefühl, ich bin hier nicht sicher, wenn ich, wenn ich versuche, bei meiner Chefin anzuregen das.
0: Wo das ganz oft passiert, also wo ich das erlebe in Coachings, ist auch, wenn Menschen gerade noch in der Probezeit sind.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Und merken, Gott, was läuft hier schief, ja, und,
1: aber gefährde genau. ich
0: damit jetzt meine Übernahme zum Beispiel. Ja. Ja. Hast,
1: du da, äh, hast du da einen generellen Tipp, den du dann gibst? Also ich würde jetzt instinktiv, ich bin selbst sehr sicherheitsorientiert, ich würde instinktiv sagen, love it, bis die sechs Monate rum sind.
0: Habe ich genauso letztens geraten, tatsächlich jemand in der Sprachnachricht und es vor allem auch zu beobachten, weil wenn du neu irgendwo bist, hast du noch nicht so wirklich den Grund verstanden, weshalb das so gemacht wird. Und wenn du dann die sechs Monate hast und dabei bist, dann kannst du es dir ja nochmal aus einer erfahreneren Perspektive anschauen und dann nochmal überlegen, ob du das Gespräch suchen möchtest. Ja. Ähm, oder vielleicht hat es dich zu Beginn nur so geärgert, aber mittlerweile ist es für dich klar, warum es so gemacht wird. Deswegen finde ich mhm. es ganz wichtig, auch viel zu dokumentieren, gerade wenn man irgendwo neu angefangen hat. Ja. ja. Ja, cool. Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf dein Buch zu sprechen kommen, weil ganz ehrlich, Silvia, das war ein Feuerwerk <lacht> an Tipps und und, und, wow. und Ideen. und Also ich fand das so cool und ich kann wirklich euch nur ans Herz legen, euch dieses Buch zu holen. Ähm, also, ich weiß, es klingt jetzt wie so eine Dauerwerbeveranstaltung, aber <lacht> einfach zu merken, ich als Menschlein auf dieser Welt, was ich so bewirken kann, ähm, das ist, das ist unglaublich. Und wisst ihr, ich spreche jeden Monat zu, zu über, ja, doch, 20.000 Leuten. Ja, über 20.000 wow, Leute wow. hören diesen Podcast. Und alles nur, weil ich mich darüber geärgert habe, wie viel Blödsinn im Hinblick auf Bewerbungstipps da draußen in der Welt kursiert, dass ich gesagt habe, ich muss da jetzt mal erzählen, wie es wirklich abläuft, wie PersonalerInnen wirklich ticken. Und das ist halt diese Energie, die sich halt entfachen kann, wenn man, wenn man halt eben in die Aktion geht schlussendlich und es dann eben seine, seine Macht auslebt, indem man etwas macht.
1: <lacht> indem man etwas macht. Und Bastian, damit bist du ein mächtiger Mensch. Du machst einen großen Unterschied damit. Alles, weil du die Veränderungsenergie umgesetzt hast in eine andere Energie, in schöpferische Energie.
0: Weißt du, alle, die hier zuhören, sind, glaube ich, auch machtvolle Menschen. Ja. Weil sie erkannt haben für sich, ich höre mir jetzt diesen Podcast an, hole mir jetzt diese Tipps von dieser Wahnsinnsexpertin Silvia Löken, um eine Veränderung herbeizuführen. Und das finde ich so wichtig. Ich würde gerne noch eine Sache äh, auf dein, im Hinblick auf dein Buch einfach sagen, die ich so toll mhm. finde. Und vielleicht hast du da einfach noch mal ein paar Gedanken. Am Ende deines Buches lädst du ja die LeserInnen dazu ein, Möglichkeiten zu finden, ihre Macht auszuprobieren. Und wir haben ja jetzt quasi so ein, was war es, sechs, sieben, acht Schritte plan wie man das macht. Und wenn ich jetzt mhm. gerade diese Podcast-Folge höre, ich bin auf dem Weg zur Arbeit, hast du vielleicht eine Einladung, du mir als Hörerin, als Hörer dieses Podcast aussprechen kannst? Also quasi etwas, was ich direkt heute auf der Arbeit ausprobieren kann, um zu spüren, ja, dass auch ich Macht habe.
1: Mhm. Mhm. Ähm du bist ein mächtiger Mensch, liebe Hörerinnen und lieber Hörer. Geh in deinen Job und guck, was wünschst du dir anders. Wunderschön. Und dann versuch es einmal durchzuspielen, was Bastian und ich gerade entwickelt haben. Und dann sag uns Bescheid, wie es gelaufen ist.
0: Ja, unbedingt. <lacht> Schreib uns eine Mail an hallo at beziehungsweise unsere WhatsApp-Nummer findest du auch in den Show Notes. Ich bin einfach total begeistert. Das, das letzte Interview mit Silvia in 2019 war auch schon ein unglaubliches Feuerwerk. Ich kann es dir sehr empfehlen. Da geht es tatsächlich um Tipps für introvertierte Persönlichkeiten, auch gerade wie Meetings gestaltet werden sollten und so weiter. Episode 91.1 und 2. Da hatten wir damals noch zweiteilige Folgen. Und ähm, ja, ich, ich, ich sage einfach erstmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an dich, liebe Silvia, dass du heute dabei gewesen bist.
1: Dank dir für das Gespräch, lieber Bastian.
0: Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich verabschiede mich an dieser Stelle in diesem Podcast und äh, du kennst es schon, ich über, äh, gebe gleich das letzte Wort äh, an mein, an meinen Gast, an Silvia, aber vorher möchte ich dir noch sagen, möge die Macht mit dir sein. <lacht>
1: Bitte schön, Silvia. <lacht> mein letztes Wort ist wieder von der Extrovertierten von Dolly Parton. Die hat etwas gesagt: Das ist für Machtentwickelnde einfach super. Find out who you are and then do it on purpose. Finde raus, wer du bist und dann tue mit Absicht. Sei mächtig.